0: uma compra com antecedência é realmente um bom negócio essa dica é muito difundida pelos planejadores e educadores financeiros né que é para a gente manter o controle do nosso orçamento doméstico né o controle o equilíbrio dos gastos então o ideal é realmente você se planejar com antecedência para comprar alguma coisa algum bem definindo ali um orçamento um teto de gasto para aquela compra né então, um exemplo disso, vamos supor, uma viagem, né? Você quer viajar no carnaval e se que quer, pode gastar aí uns 3 mil reais. Presente de Natal, ó, quero um celular novo, meu orçamento é dois mil reais. E aí você se começa a planejar uns meses antes para poder adquirir, né, esse bem, esse produto. Então, é um conceito simples. É planejar com antecedência somado a fixar um teto de gasto para aquela compra, né? Para aquele gasto. E isso aí é uma das formas da gente ter aí um equilíbrio financeiro, né? Se planejar, não ter nenhuma surpresa, enfim. Só que, olha o que curioso, gente, um relatório baseado em uma pesquisa publicada na Universidade de Oxford, mais precisamente pela Oxford University Press, as pesquisadoras Yuna Cole e Christina Kahn, espero que seja assim, se pronuncie, trouxeram um dado comportamental muito curioso. Quanto maior a antecedência que você fixa um teto de gastos para um produto que você quer comprar, maior a chance de, no ato da compra, você gastar mais naquele bem. Então, o relatório fala em dois experimentos, um relacionado à compra de casas e outro né, que, que viu aí a questão da compra de anel de formatura, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos né? e para o estudante é um gasto relevante. Então, no caso da compra da casa, foram coletados dados aí de janeiro de 2018 até setembro de 2019 sobre três aspectos. Né? Então, um, o valor que as pessoas fixavam na imobiliária como sendo o orçamento que elas tinham para comprar uma casa. Dois, era o tempo decorrido entre a fixação desse orçamento aí junto com o corretor né, até o ato da compra em si. E três, eles olharam o valor pago de fato pela casa ao final. O que, que elas descobriram? Né? Elas descobriram que quanto maior era esse tempo que decorria entre a fixação do teto né do, de gastos ou do, do orçamento para comprar a casa e a compra da casa de fato, maior era a chance da pessoa comprar uma casa mais cara. Então, para deixar claro, eu vou usar aqui um exemplo. Por exemplo, a pessoa entra em contato com a imobiliária e diz assim, ah, para o corretor, olha, eu tenho um budget, é, um orçamento né, para comprar uma casa de 100 mil reais. No caso dos Estados Unidos, 100 mil dólares. Quanto maior o tempo era decorrido entre eu falar essa ligação, dizendo qual era o meu teto de gastos e a compra da casa ao fim, maior era a chance da pessoa gastar mais de 100 mil dólares para comprar a casa. E o mesmo acontecia em relação à compra do anel de formatura pelos estudantes. Eles viram que quanto mais cedo eles fixavam, né, os estudantes, o orçamento para comprar esse anel, maiores eram as chances deles comprarem anéis mais caros de formatura no dia da aquisição do anel. Isso, inclusive, me fez lembrar aquele programa de TV, Say Yes to the Dress, não sei se vocês já viram. Se você é mulher e já casou, provavelmente você já sabe que programa é esse, né? É um reality show de compra de vestido de noiva, gente. É, vocês sabem que tem reality de tudo, eu sou um, um pouco fã de reality trash, quer dizer, era, né, quando eu não tinha filho. Agora eu não vejo mais nada. Então, não me julguem, mas eu era meio viciada nesse reality. E era uma loucura. A noiva vai lá. Experimenta uns 10 vestidos o que dá pano para manga para outro podcast pra gente falar de sobrecarga de escolha e como isso te afeta negativamente mas voltando, a noiva vai lá com a aparentada toda escolhe o vestido e a primeira coisa que a vendedora pergunta a noiva era qual era o budget que ela tinha né, pra, pro vestido ou seja, quanto ela pensava em gastar naquele vestido, porque aí a vendedora ela só trazia vestidos naquela faixa de preço, porque era uma loja assim com mais de sei lá, mais de 10 mil vestidos não sei gente, era muito vestido Obviamente que ela trazia, a vendedora, ela trazia os vestidos naquela faixa de preço, mas obviamente que ela também trazia uns vestidos um pouco mais caros, porque afinal, né, meu amor, a vendedora também não tá ali a passeio, né? Ela tá ali vendendo, ganhando a comissão dela, honestamente. E vamos combinar, no mundo real, se você disse que vai gastar, não sei, mil reais num vestido, olha um vestido que custa mil e quinhentos reais você provavelmente vai comprar o um vestido de 50% mais caro e usar o analgésico o cartão de crédito para pagar em suaves prestações. Então, você vai ficar disposta a pagar 50% mais no vestido, né? Eu lembro que isso de estourar o orçamento aconteceu o tempo todo nesse reality aí de vestido de noiva. Então, voltando para a pesquisa científica, qual a conclusão que os pesquisadores chegaram? É que nós somos afetados pela dor do pagamento, que inclusive é uma dor psicológica, né? existe estudo inclusive mostrando que a área que processa a dor do pagamento é a mesma área do cérebro que processa a dor física por isso que quando a gente paga especialmente em pessoas que são consideradas mãos de vaca existe até essa análise comportamental essas pessoas sofrem mais com a dor do pagamento do que os demais mortais então quando você faz um planejamento para gastar 100 reais em alguma coisa passado um tempo você se acostuma com o valor de 100 reais e esse valor vira o seu novo ponto de referência você fica sob o efeito da ancoragem aqui. E quando você muda o seu ponto de referência para 100, a dor do pagamento ela acaba sendo menor. Então, o motivo pelo qual você tem um incentivo para gastar mais quando você vai realmente comprar aquele item né, que você tinha orçado aí em 100 reais. Porque esse a mais que você acaba gastando, ele é, inclusive, menos relevante quando comparado com um novo valor de referência que é 100. Né? Então, vou dar um exemplo para ficar bem claro o que eu falei. Você disse que ia gastar 2 mil reais no smartphone. Já estava ali no limite do seu orçamento. R$ mil reais já estava ali no seu limite. Depois de umas semanas, você vai comprar o um smartphone. É, lá depois de um mês, um mês e meio, dois meses. E a vendedora pergunta se você não quer levar, sei lá, uma versão mais recente, com um upgrade aí de som, de pixels nas imagens, alguma coisa do gênero. Mas para comprar um smartphone melhor, você vai ter que desembolsar 2.400 reais. Né? Então você viu aí que teve um aumento aí de 20% do valor. O seu orçamento já estava ali no limite. Então, você aumentou 20% do seu teto de gás. Então, os estudos comprovam que você estaria mais disposto a pagar para essa versão mais cara do smartphone, a depender da antecedência desse planejamento para a compra do celular. Então, elas também notaram que a dor do pagamento, ela mudava de acordo com a classificação do bem comprado. Olha que loucura também. Os itens que a gente chama de, elas chamaram né, de produtos hedonistas, ou seja, que são desenhados para lazer, prazer, como tablet, né? De leitura, de game, inclusive, enfim, fazem as pessoas sentirem maior dor no pagamento do que quando estão comprando itens utilitários, né? Itens necessários, como, sei lá, um, um laptop para trabalhar. Elas descobriram que se planejar e fixar um orçamento com antecedência para iten, itens hedônicos, né? Que temos mais dor em pagar como eu acabei de dizer, ela aumenta as chances de gastar mais nesse produto do que em comparação com produtos utilitários. É muito louco isso, né, gente? Você vê que o comportamento humano realmente... Então, você tem mais dor de gastar com itens, vamos chamar assim, supérfluos, do que itens utilitários. Mas, se você fizer um orçamento para comprar esse item com muita antecedência, a chance de você gastar mais nesse item supérfluo é maior do que num item de necessidade. Então... Realmente é muito interessante, né? Esse resultado dessa pesquisa. Ao fim, né? As pesquisadoras sugerem como forma de prevenir que as pessoas aumentem o ticket médio de compra dos itens, por terem feito um planejamento de orçamento de compra com muita antecedência, é que elas revisem os seus orçamentos, né? De vez em um pouco antes ali da compra. Então a pesquisa apontou que as pessoas que elas eram. É, instadas a revisar seu orçamento a respeito da compra perto da data da compra, elas ficavam menos propensas a estourar esse, esse, esse orçamento, elas ficavam menos propensas ao efeito da ancoragem. Esse insight aqui é útil, né, gente, tanto para planejador financeiro, você que trabalha nessa área, tanto para você que já está escutando aqui e tem o hábito, não trabalha com isso profissionalmente, mas faz aí seu orçamento doméstico, tem o hábito de fixar teto de gás, coisa e tal... Então, revise o né, seu, seu orçamento, continue fazendo aí o seu planejamento, que sim, é a melhor forma de manter o equilíbrio dos seus gastos. Mas, caso você esteja se planejando com muita antecedência, tenta revisitar esse orçamento aí da compra, para não ser vítima do ancoragem e não ultrapassar o seu teto de gasto naquele item. Não custa nada né, dar esse insight comportamental para melhorar o jeito que você lida com as suas finanças. Então, por fim, se vocês estiverem de bobeira um dia, assistam o tal do CS yes to the Dress, para ver como acontece isso na prática, né? Se vocês acharem o programa muito ruim, não me culpem. O fato de eu ter se fraco pro reality shows trash mesmo. Mas, como eu disse, já tem tempo aí que eu não tenho nem tempo para assistir reality, né, galera? Porque quem tem filho sabe que eu não sobro tempo para absolutamente nada. Te espero, então, no próximo episódio para você saber um pouco mais de comportamento, porque comportamento importa. Um beijo!